0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百六十四期的节目。嗯，首先还是想和大家提示，就是接下来我会在全国各地做的、嗯、人生十二法则》这本书的签售活动。然后呢，十二月十五、呃，十二月十四号是在上海啊，不过这场活动已经报名已经满了。十二月十八号在深圳，一月八号在北京，然后一月十一到十二号在成都和重庆。啊，具体的报名信息啊，现在还没有出来，但是想先提示大家这几个日期，如果你感兴趣的话，可以把啊相应的时间保留出来，然后我会在招募的啊，就招募的信息、报名的信息，我会发布在微博上面，所以到时候欢迎大家去关注。如果你想通过这个机会跟我见面、跟我交流，包括去和我聊《人生十二法则》这本书的话，都是一个非常棒的机会。啊、呃，在这个签售的过程中，其实主要不是签售了，更多的是我去跟大家去聊天。那么，我会我的打算呢，是我会带着大家去，嗯，一起去读这本书当中的某一个章节，然后呢，把其中的一些核心的观点给啊、呃、做一些探讨，做一些解释，同时也和大家有一些讨论跟互动。啊，我发自内心的想法其实是主要的话，这本书的宣传当然是很重要，但另一方面。我觉得也是借助这样一个机会，和朋友们能够有一些啊、呃、比较深刻，或者说比较有针对性的一些比较严肃的思考跟对话吧。因为这本书的话题本身都是一些啊、呃，可能和我们平时日常生活不会，就是我们生活中不会聊到的话题，但是一定是对我们非常有帮助、非常有用。啊，有关善恶，有关意义，有关混乱和秩序等等这样一些东西，就听上去非常形而上。但是其实，如果你能来签售，你能够听我去聊，你就会意识到，其实这样一些主题是分布，应该是遍布在我们人生的每一个角落的。所以呢，对，这是关于签售的活动，期待啊，在、呃、在这些城市见到各位。其他的城市呢，现在暂时还没有安排签售活动，所以就非常不好意思了。虽然这个节目的评论中有朋友们。来自各地的朋友们给我留言说：“你为什么不去哪里哪里这样的？”啊，就希望我们以后能有机会见面吧。然后十二月十，十二月二十九号，我会在广州做 Steve 说听友节的第一站，也也就是广州站。如上期节目所说，这是一个我在明年啊、呃、有打算广泛展开的一个活动，会把这个听友节，就是听众朋友们的节日，带到尽可能多的地方和大家见面。嗯，其实最近的一段时间，因为刚好在微博上做一个邮箱转,转发，然后也看到了非常多朋友们的留言。其实我只是说你评留就是留言转发我的帖子，然后留言告诉我你对我的看法就好了。但是我发现大家对我的这个评价都非常非常的中肯，也非常非常的高。嗯，我真的非常感谢每一位留言的朋友，因为我知道可能大家会嗯、呃、说一些好听的话、赞美的话，但是我没有想到。能有这么多的朋友用这么真诚跟热情的方式对我认可，啊，真的是让我觉得特别特别的受宠若惊，也让我觉得我做的事情是非常有意义的，而且也给了我更多的动力和信心去一直坚持做《STE 说》这样一个节目。所以真的非常感谢每一位留言的朋友。呃，那么明年的话，我也会尽可能的把听友会带到很多的地方和这些。啊、呃，亲爱的、可爱的观众朋友们、呃，听众朋友们，一起见面，我们能够一起在线下有这样的一个交流的机会。那么，广州这一站是十二月二十九号的下午，那是一个星期天，还是报名活动？哎、呃，报名的这个详细的信息就是，还是我大概会在啊、呃、下个星期，也就是十二月的十六号左右吧，我会发在微博上。大家如果听到这个节目，如果你在广州，或者你想去这个活动，你可以立刻去我的那那个微博上面搜一搜，我的微博是史秀雄 Steve。好，这就是活动的一些信息。然后我们今天的节目是听众来信的问答。啊，我也发现很多朋友都很喜欢这种形式哈，所以，呃，很多朋友在呼吁说以后嘉宾的这个访谈不要太多，啊，多一些听众问答，然后也慢慢理解大家为什么会喜欢这样的形式。因为我最近也有跟一些朋友在交流，然后明白说，一方面可能是听到很多故事当中的别人的故事、呃，有感到共鸣；另一方面也是我所回应的角度是让他们觉得是一种被看见、被理解这样子的。呃，这确实是一个我自己没有感觉到的事情，因为就是从我的角度，我其实就很习惯了用一种比较啊、呃、温和也好，比较理性也好，比较人文关怀的角度去看很多问题。所以当我在回应的时候，我真的主观上我只是觉得我在回应而已。但是啊、呃，我最近听到一些朋友们给我的反馈，就会觉得说好像我能够看到一些他们渴望就是被看见的那样一种角度。那这是一个蛮重要的反馈跟提示，然后。我也会更多的在节目当中继续这样做下去，或者说就做我自己而已，对吧？啊，不过就今天我们的听众来信的这个问答之前，我想先啊、呃、跟大家探讨一些问题，因为其实这两天可能估计很多朋友们也看到了，不管是在微博还是在微信朋友圈，都有很多人在转发有一个关于一个北大女生女女女孩儿，不，抱歉，一个北大女孩因为这个呃她的男朋友的这种折磨，最后不堪。重负啊、呃，选择自杀这样一个新新闻事件，这个事件最早是由南南方周末报道出来的，然后后续也产生了很多很多的讨论。啊、呃，这个事件本身我其实不打算做更多的讨论了，因为是一个很复杂的问题，而且我觉得从媒体上报道出来的事情啊、呃，都还是有很多失真的地方。啊、呃，我想要讲的点可能是有两个。第一个就是说，啊、呃，其实每当这样的事件出来之后，你看网上就会有各种各样的讨论，然后有这个这个女孩的朋友们又出来发了一篇文章，然后又是一个刷屏的文章，然后又有更新一轮的讨论，就是大家其实对于事件的这种判断，就是在不断的在变化。呃，这当中我想要指出来的一个点，就是大家需要明白，今天我们的啊、呃、媒体，我们的媒介。是非常非常的受互联网的影响，是非常受流量的影响的。所以说，其实，在媒体，不管是公众号，然后还是这种传统媒体，像南州，就是其实在，在、呃、啊发布很多信息的时候，它其实关注的都是能否啊、呃、占据大家的视野，占据大家的注意力，能否带来流量，就是大家其实都是有这样一个潜在的目的在里面。所以，其实对于很多事件的讨论、呃，大家追求的其实不是说这个事情我要。花时间慢慢的把它弄清楚，而是我要尽快的形成一种判断，一种观点，然后让大家看到我是在旗帜鲜明的表达一些东西。呃，这也许是一个看上去，嗯，只是一个客观的事实，或者说它好像无关痛痒。但是各位其实要明白，我们作为受众是会受到这种媒介形式的影响的。当我们在听啊、呃、或者看媒体跟我们报道这样一些事情的时候，我们也会。啊、呃，就是戴上相同的帽子，以相同的思维方式去看待很多问题。就是当我们发现呃看见一个事件的时候，我们也习惯了很快去做一个评价，做一个判断。但事实就是很多事情其实非常的复杂，你其实需要时间去了解。包括有些事情，你其实需要等待这个事态慢慢的发展，慢慢的展开，然后你才有可能知道更多的真相。这就好比说。当我在做心理咨询的时候，我从来不会在第一次咨询当中，啊、呃，第一个 session 做完了之后，我就会告诉来访者你哪里出问题了，你应该怎么怎么做。对于来访者的了解，永远都是每一次咨询都在不断的更新，这是一个非常的缓慢的这样一个展开和了解和对话的过程。而当我这么做的时候，得来得来的好处就是，我是有机会真的看到啊、呃，许多人的故事，许多事情的真相。所以，因为我自己有这样一个经验，所以我比较习惯耐心的、慢慢的去了解一个事情。但是在我们这样一个，嗯，互联网舆论的大氛围之下，我发现大家其实都还是。嗯，不管是有意无意吧，是比较着急，是比较急于得出结论的，也所以因为这样就会出现各种什么洗地啦，各种带节奏啦，各种洗地和反洗地啦，各种洗白，就是你知道有很多很多这样的标签，就是你会发现人们的在互联网上面讨论很多问题的这种方式会变得越来越幼稚，会变得越来越武断，所以这其实不是。我觉得在一定程度上，这其实不是人们本身是很蠢的，或者说是很武断的。我觉得在很大程度上，我们只是没有意识到，就是传媒的形式会影响我们的思维方式，会影响我们的行为。所以说，今天这样一种很很浮躁、很妄下结论的一种方式，我觉得和信息的传播和互联网有非常大的关系。那我指出这一点的意义，也是在于。就是希望大家能够意识到这一点，你能够带着这种意识去看很多问题，从而当你在看待一个事件的时候，你也能有这样一种谦和的认知，就是我需要对这件事情的走向跟发展保持一定的观望和耐心的态度，在我不了解情况之前，我不想要很快的得出结论，即使是人们希望我很快得出结论，人们期待我更尽快的站队，我也要忍住这样一种。诱惑和欲望，而是真的带着一种追求真理的客观的心态去看待所有的事情。所以，当你这样做的时候，可能你就不会是那个呃意见最鲜明的人，或者是那个呃为某一个观点摇旗呐喊的人。但是，你可以做那个最接近真相的人。我觉得这是非常重要的一点。然后，这个事件还有另外一个问题，我也想指出来。其实，这已经是。在微博上，我我已经有好几次发生的一个话题是什么呢？就是反社会人格。因为上一次这个呃，有一个叫雨牙的网红，对吧？一个美妆博主，他被他的伴侣家暴，当时这个事件也是有很多的，引起很多人的讨论。在那个事情发生的时候，我就已经发了一篇微博，嗯，和大家科普就是反社会人格这个问题。然后这一次的这个北大这个女生的事件，如果你有看这个。她的这个男朋友给她的很多的，比如说聊天的记录的截图，她很多行为啊的这种整个过程的描述，我觉得又还是让我想到了反社会人格这样一个问题，所以也再次提出来，想和大家科普这个问题。嗯，因为我在微博上也发了一个贴，我上来第一句话就是说，我说请大家永远记住，就是不要默认每个人的，不要默认不要默认每个人都是心智健全的，就这句话非常的重要，因为。国人对于心理学、对于心理健康，其实确实了解的不多。现在大家可能了解抑郁症、了解焦虑症这样子，也许会多一些了。但是对于人的心理的复杂性，其实并没有特别完整的了解。那反反社会人格障碍啊、呃，这其实就是在我们的心理学研究当中一个已经存在很长时间的一个概念，而且根据嗯、呃、研究的数据来看。大约是100个人当中有一个人是有反社会人格的，就是他是符可以符合诊断的，这其实是非常非常高的比例1 ， 1的话，你想看中国有这么多人，对吧？ 15亿人口，呃、算下来<笑>是不是很可怕？那么什么是反社会人格呢？呃、在我的这个帖子里面，其实罗列出了结合到两个不同的权威诊断标准。啊，我罗列出了十二个诊断标准，这个地方可以跟大家简单的说一说。第一就是对他人感受毫不在乎；第二是习惯性的不负责任和不尊重社会规范和规则；第三是能够建立关系，但是无法维持关系；第四是无法忍受挫败感，并且极容易表现出攻击性和暴力性；第五是无法体验愧疚感，或者从惩罚性的经验中当中吸取教训；第六是习惯性的通过指责他人来合理化自己的不恰当行为。第七是强烈的啊、呃、自我中为中心倾向，从个人收益和权利的获得中啊、呃、和权利中获得自我价值感。第八是将个人目标的满足作为唯一的形式标准，忽略社会规范。第九是习惯性的情感操纵，包括欺骗、控制、引诱、取悦、花言巧语等等。第十是习惯性的不坦诚，粉饰个人形象，编造谎言。第十一是持续性的愤怒情绪，容易因为小事而愤怒。啊、呃，刻薄和报复性的行为。第十二是进行不顾后果的危险行为。说不定我在听，呃，就在说这十二个诊断方式的时候，你也许你已经开始对号入座了。有可能你会想到你生活中的某些人，有可能是你的伴侣，有可能是你的父母，甚至有可能是你自己。如果你发现你在这十二个诊断标准当中有有那么几个，你好像是符合的。啊、呃，你可以不用太着急，就是对号入座啊、呃。但是我确实需要把就是反社会人格这一件事情和大家讲，因为我们确实意识不到，不是每一个人的啊、呃、心智都是健全的，在人群当中的确存在有一部分人，他们是有反社会人格障碍。如果你把这十二条就是诊断标准套用到北大的这个女生她的男朋友身上的话。我我的判断是基本上都是符合，都是有出现的，对吧？反社会人格障碍的话，它是一种，嗯，其实蛮难治疗的一种人格障碍。所有的人格障碍其实都很难治疗。然后反社会人格障碍它的难点在于说，因为有这样一个问题的人，他是非常非常的缺乏同理心和悔恨之心的。就是说，每一个人其实，如果你做了伤害别人的事情，你会感到愧疚，你会感到啊、呃、后悔。当你看到别人的痛苦的时候，啊，你会觉得非常的自责，但是对于反社会人格障碍的人来说，他们不会有这样的感受，他们不会觉得后悔，他们不会觉得自己做的是错的，所以说这样的疾病就是治疗起来其实很难，因为当事人本自己不认为，很容易就是不认为自己有任何的问题，而且除此之外，嗯，反社会人格障碍的人他会非常的以自我的目标和利益为中心。而且是不择手段的去啊、呃、满足自己，这个不择手段就包括了，你看这里所讲到的欺骗、控制、引诱、花言巧语、取悦等等，就是他们是非常的善,善于在情感上去操纵对方。情感的操纵很多时候包括利用愧疚感。我们以前讲，过，以前的节我我以前的专栏文章有写过，就是这个所谓的 guilt tripping， 嗯，这个中文的话我不太确定这个这个术语应该怎么翻译，但是大概意思就是说通过制造负罪感。啊，制造愧疚感来让你服从，还有一种很常见的方式就是 gaslighting 这个词的英文、中文的意思是煤气灯，这个 gaslight， 但是 gaslighting 的意思其实就是说，当他做错一件事情的时候，他会通过指责你来合理化他的错误的行为。啊，这个当中也包括大量的这种啊、呃，你看像这一次这个事件当中，这个男生他的这种大量的贬低、跟攻击、跟辱骂。嗯，而且前后的这种反复，就是一会儿伤害你，一会儿又诚恳的道歉，一会儿说你去死吧，一会儿又啊、呃、哭着给你下跪，求你不要离开他，就是会有很多这样的反复。呃，而当所有这一切事情发生的过程中，嗯，他对于自己的行为，对于对对方带来的伤害是没有反思的，是没有悔过之心的，而且在行为上会很非常的冲动和极端，啊、呃，包括会呃。像上一次雨牙的那个事件，他的伴侣，在我看来，你看有非常严重的家暴行为，而且是不只对他一个，是对多位女性都都是这样的。所以就是这样的一些案例反复的出现，就会让我觉得人们太需要了解反社会人格这样一个问题了。因为很多时候我们在有可能你遇到的一个人，他就是反社会人格障碍，但是你不了解这个问题，所以你只是觉得他脾气不好，你就只是觉得他好像是比较冲动，或者是。啊、呃，情绪比较起伏，但是你没有想到，就是他的这种状态，这可能不是一个一时冲动的问题，而是说这是他的一种人格障碍，这是他人格当中会长期存存在的啊、呃、一种倾向，而这个也可能不是由你的讲道理、你的疏导、你的陪伴、你的这种嗯帮助他去调整能够改变的。因为有的时候我们遇到这样的人的时候，其实不是所有，呃，不是所有人都是说我低自尊，我比较容易被控制，然后我成为是这样的受害者，对吧？有的时候其实，这样事件的受害者，你看像这次北大这个女生，就是她反而是一个挺明事理，她挺，呃，挺有头脑的一个人，就是。他会去和这个人讲道理，他会去，但是恰恰是因为你想要讲道理，你想要改变他，所以你反而就陷进去了。因为对方他会用各种各样诡异的逻辑把你带到他的那个思维里面去，最后让你觉得，啊、呃，就是他都是对的，你都是错的。所以你看这个事件当中，这个女生其实到最后她就觉得自己什么都是错的，然后甚至会把自己就就觉得自己像是一条狗一样，就没有尊严这样的。这种而且他知道自己被洗脑，但是无法从这个当中走出来。所以就是，呃，关于这个的讨论，如果大家有更多的兴趣了解，也可以去到我的微博上面去看一看，嗯、呃，这篇帖子。然后在这里就还是想让大家明白，说这个世界上有一些人他是这个样子的。所以说，当你在和任何人交往的时候，不要立刻假设对方是一定是善的，一定是可以信任的。你反过来应该先假设对方，你是不能完全信任对方。尤其如果对方是一个脾气暴躁、情绪极端，而且比较让让你觉得比较自私和冷漠的人的话，这样的情况下你，你你反而就应该对他报以最大程度的怀疑。你先对他抱以最大程度的怀疑，然后再通过和他的交往慢慢了解他到底是个什么样的人。有的时候你交往久，你就发现他人其实还挺好的，然后他不是看上去那么糟糕。那这样的话很好，但是也有情况下，你带着这种怀疑去交往，慢慢就会发现他真的是这样一个人。而在这样的情况下，你就要非常非常的小心，因为如果他是有反社会人格障碍，并且他又和你进入了一段关系的话，那么这对你来说就是非常危险的事情。然后在这个基础之上。啊，其实也有些人，有些网友也会反映说，发现自己的父母或者是其他的亲戚也是这样子的。这的确是一个非常真实的可能性。啊、呃，包括在我自己的呃来访者的故事当中，或者是我一些朋友的故事当中，你会发现有一些父母是这样子的人，会有非常极端的打骂、家暴啊、呃，对于孩子的这种攻击、侮辱，而且是非常极端跟非常过分的行为。包括对于自己的孩子没有任何的怜悯之心，没有任何的这种怜爱之心，而且更多的时候都是以非常极端的方式去满足自己，对孩子进行情感操纵。所以，就还是我的那句话，就是反社会人格障碍是在这个世界当中是真实存在的。所以说，如果你遇到疑似的状况，就不要继续认为这只是脾气不好，你需要看到有一些人他就是有这样的心理障碍，他会变成这样子的人。而遇到这种这种人的话，你就需要非常小心，把你的个人安全、把你的情感、心理、财产安全，都放在一个更为重要的地位。然后还有一个很重要的问题，就是也有些朋友会问说，觉得好像自己是这样的人，或者自己的伴侣是这样的人，我应该怎么办？我可以做些什么事情吗？首先就是关于反社会人格的治疗，这其实是一个非常困难的事情。现在研究上来说的话，其实没有发现非常有效的治疗方式，因为它的产生其实是因素是比较复杂的，啊、呃，有先天的因素，有遗传的因素，也有后天的环境经历的这种影响。如果你怀疑你自己有这样的倾向的话，呃。因为的确，我发这个帖子发出去之后，有一些网友会有点对号入座啊，会觉得哎呀，我也是情绪比较激动、攻击性这样子的。啊，我认为就是反社会人格障碍一个非常重要的、一个非常核心的判断标准，其实是他有没有 remorse， 有没有怜悯、同情和这种悔恨之心。因为如果你比如说脾气不好，你发了脾气伤害到别人，或者是你有的时候感觉自己很冲动。但是你这么做了之后，你会感到后悔，你会为了，你会因为伤害到别人而感到自责的话，那么你就不是反社会人格障碍。因为真正有这个问题的人，他是非常非常缺乏这种自责跟愧疚的感觉的。如果你认为你自己的确有反社会人格的倾向，包括你身边很亲近的人也有，而且你可能也想要做一些事情的话。我在微博上面也有发一个比较长的帖子，嗯，是在十二月十三号，一九年十二月十三号的，嗯，中午十二点十四分发的这个帖子，你可以去找一下。然后它里面有一些我提到的关于这个方面可能的一些啊、呃、调整和治疗的方法，然后这作为一个参考的资料吧，我在这里就不想不不更进一步的去说了。如果你感兴趣，可以去找一下这个帖子。所以这就是关于反社会人格障碍的一些探讨，然后也是想再次提醒各位，不管是男生还是女生，就是当你在寻找伴侣、当你在交朋友的时候，我觉得都要注意到，你都要意识到你的生活中是有可能遇到这样的人的。而当你遇到了的话，你需要非常谨慎的对待，以及保护好你自己。嗯，最后也是把这以上的这一段献给这一次事件的这位受害者吧，是一个非常令人遗憾的事情。然后这样一位。年轻的朋友就因此失去了生命，我觉得非常的遗憾跟可惜，也是希望这样的科普能够让更多的人有有可能避免就是这种不幸的发生。好的，那么接下来我们就来听听看听众的来信。我们今天的第一封信来自佳佳，他说：“啊、呃，作为姐姐，我是否必须承担弟弟的责任？”如何摆脱他们给我带来的伤害，这是两个主要的问题。然后背景是我出生于普通家庭，甚至可以说是贫困家庭。目前一科研二学校和家在两个城市。家人出于传统思想，传宗传宗接代，坚持生了个弟弟。在我十一岁的时候，说服我接受弟弟的理由是怕我孤单，有人给我做伴儿。我从小到大都是十分听话的孩子，就欣然就欣然接受了。现在想想，我接不接受他都会来。目前还呃弟弟青春期。孩子从这个，从对这个孩子啊、呃，从小对这个孩子溺爱娇纵，在我上大三、大四开始，突然有一天，妈妈跟我说这个孩子的种种劣迹，对父母大呼小叫，甚至辱骂，不上学，玩手机游戏上瘾。我建议把手机没收，但是后来听说妈妈背着我又给他买了手机、呃、i p a d 最近越,越演愈演愈烈啊、呃，完全不去上学。明天让我挂号找我们医院的心理科老师看病。然后下面是我的看想法和问题。第一，这个孩子不是我生的，谁生的孩子谁管。第二，我已经告诉你们不能溺爱孩子，不能要什么给买什么，但是竟然还背着我偷偷给他买。现在事情变得严重了，突然一下子打引号通知我，我能怎么办？我也只是个孩子啊，我没有教育小孩的经验。为什么一上了大学就突然把我当大人？而且以前让我只读圣贤书，完全不给我玩，呃，与人相处、与社会相处的教育。三家庭不富裕就不应该生那么多孩子，我觉得多了一个孩子，多少的剥夺了我的权益。四，我好怕成为伏地魔啊，就是弟弟的弟啊，伏地魔。我本身从小就听话，为了成为懂事的孩子，一直压抑着自己的欲望，贵的东西从来不要。但我发现我省下的钱都被我弟弟挥霍了，我真的好委屈啊！还有一年我就毕业了。我想离家远远的，我家是东北的，我想去最最最南方，但是又怕被说不孝顺、不管弟弟、狠心冷血。可是我就是不想管啊！我这个想法是不是没错？五，我接受到父母的家庭教育是十分失败的。虽然我成绩还不错，啊，考取了、考上了比较不错的大学，周围人口中别人家的孩子，但是我这几年反思我过去的生活，发现真的缺失太多了。妈妈控制欲十分强，是个十分。打引号努力的家长，而爸爸什么都不管，出了问题只会逃避。我不怪他们，呃，因为每个人都认知有限，但是我因此出现出现许多心理问题，啊、呃，加重自卑，羞于向别人暴露我的家庭，不敢走入亲密关系，觉得不配得到爱。谁会喜欢这样的家庭氛围？一堆麻烦的家庭，谁敢靠近我？不想生孩子结婚，怕万一有一个弟弟那样的孩子怎么办？我其实觉，得，得在这个问题里面，佳佳最主要、最首要需要去处理的问题是什么呢？其实反而是你自己做懂事的孩子这样的一个习惯。我理解，这其实是一个很多人都会有共鸣的，包括我自己都会有共鸣的一个事儿。虽然我自己没有涉及到说有一个更小的孩子哈，但是许多人在小时候和父母相处的时候，其实都会力图做一个懂事的孩子，因为。孩子在这个方面还是很单纯和善良的。我们是希望对这个家庭有价值，我们是希望自己做的事情被父母认可和接纳。而作为孩子，其实你能做的不多，你能做的就是做懂事的孩子，去压抑自己的欲望，去牺牲自己，这样子减少给父母带来的麻烦。包括在家的这个家庭里面，也是能够给弟弟呃让出更多的资源、更多的空间。但是，就如你说，你也意识到了，你自己其实有很多的委屈，你很抗拒整个这个家庭。而当你在抗拒你的家庭的时候，其实你对于你自己也是不认可的，对于你自己的身份、你的过去的经历也是这样子的。所以我的理解是，你可能应该先看到你自己就是懂事的这个部分，然后在这个过程中，你一定是有很多的压抑的情感，有很多的没有表达出来的委屈、跟愤怒、跟不满、跟难过、跟悲伤。如果可能的话，还是当然是能够进行心理咨询，在这个过程中把这些事情梳理清楚，或者说你能够以自己的和自己对话的方式，以日记的方式，或者是其他怎么样的方式，把这个部分充分的展现跟表达出来。因为如果你不处理这个部分的话，你内心的某一个部分就会永远的恨你的家庭，而当你在恨这个家庭的时候，你就永远没有办法做你自己。就是当我们很多时候去处理对于家庭、对于父母的这种仇恨和这种怨恨的时候，其实最终的目标不是为了要原谅你的父母。我从来都不认为原谅父母是一个我们必须做到的事情，因为不是每一个家庭发生的事情都是可以被原谅的，对吧？但是我觉得所有这一切梳理的意义是在于，你梳理它，你让它对你的影响、情感上的那种伤痛感减少了之后。你才能放下这一块东西，你才能不再让它成为就是定义你的人格和你的人生的一个非常重要的部分。因为其实如果没有这一部分的经历的话，你本来是可以成为你自己，就是每一个人都有他自己本来可以实现的一种方向或者是一种天命，对吧？如果你一直背负这个部分的话，你就没法走那个你本来会走的方向，从而也没法得到真正意义上的这种自由。所以我觉得你首要应该做的事情是处理这一个部分、嗯，啊，当这个部分能够它带来的痛苦、带来的委屈、嗯愤怒能够相对减少一些之后，你才能相对客观的和平和的从你自己发自内心的角度去看待所有这一切，然后在那个时候你才可以去看到说你到底要不要帮你弟弟，你到底要为你的家庭做些什么，因为当你这些情绪、这些怨恨相对来说啊。嗯有所化解或者有所缓和了之后，可能你才能感觉得出来你到底对于这一家人有多在乎。因为现在你的状态可能是就是非常的抗拒，就是非常的想要远离，对吧？那我理我理解你在这种状态之下肯定是我想要远离的，但是就是说，你其实心里又有另外一个对这个家庭的一种牵挂的部分。我我也非常理解，因为其实每一个人对自己的家庭、对自己的父母，不管他们做过什么事情。你心中有一部分始终还是牵会牵挂他们的，所以我觉得先处理好自己这个部分，再去做后面的决定。第二个角度就是说，关于弟弟的这个部分，这其实非常复杂，因为当我们看到，比如说一个青少年他的行为问题的时候，我们会假设这就是跟他自己的自控力有关系，但是实际上在家庭当中，如果我们从家庭治疗的角度来说，一个孩子的行为问题很有可能是家庭关系的一种结果。啊，家庭关系互动的一种结果。呃，你在这里没有太多讲你父母的这个关系，但是你提到一个细节，你说母亲是控制欲十分强，也是一个十分努力的家长，然后爸爸则什么都不管，出了问题只会逃避。如果他们是以这样的方式来面对家庭，那我好奇他们是以什么样的方式面对彼此的和彼此的这个关系。那么在这样的情况下。比如说，我提出一种可能性，就是你弟弟的这个问题为什么是这样的？为什么你妈妈要去溺爱你的弟弟？这有没有可能是你妈妈也许在有意无意当中，她其实是在通过你弟弟的问题去获得你爸爸的回应、跟重视、跟支持。就是如果弟弟一切良好，那么爸爸压根就不会管妈妈；但是如果弟弟出了问题，而且是很严重的问题，那么妈妈就会不。非常强烈的向爸爸抗议，而爸爸也会不得不去关注，因为毕竟对于爸爸妈妈来说，这个弟弟、这个儿子，对吧？可能他是很重要的，所以在这样的情况之下，这个弟弟就成了妈妈获得爸爸关注和配合和重视的一种筹码。所以这就是从家庭关系的角度，你可以看到这个你的弟弟出现这样的问题，也许这个，也许他的行为问题是。是有一些隐含的意义或者功能在里面的，它不完全是一个言语管教的问题，所以就是说这其实很复杂。而你要如果你要决定去插手这件事情的话，那么你所插手的就不光只是这个孩子的教育问题了，而是他背后折射出来的父母之间的关系问题。所以说，我不确定你是否准备好去做这样一件事情，我也不确定你是否有足够的。知识跟能力跟勇气去面对这一切，所以我只是想把这个角度指出来，让你明白这个问题的复杂性。当然，我们说这个家庭其实从长远来讲，五年、十年、二十年之后，他们依然会是你的家庭，对吧？所以你也许可以站在今天想一想，你希望你们的家庭关系在十年或者二十年之后是什么样的？比如说，你会告诉我，我希望。二十年之后，我们的关系是是比较平淡的，不会特别亲近。但是呢，我也会还是给他们一些照顾跟支持。假设这是你的目标的话，那么你也可以想想看，在当下的你可能需要做的事情是什么？你的路径是怎么样才能达到你设定的二十年之后那个目标？也许你会发现，当下我要做的可能是先照顾好我自己，先让我自己有足够的、有好的工作，有足够的收入，自己有一个好的生活，包括也解决好自己的心理问题。然后至于他们的话，他们有些事情是会自然而然的发生跟啊、呃、延续。然后呢，我可以给一些支持，但是我没有办法去帮他们处理所有的问题，对吧？就这是一种假设的可能性，我觉得可以在心里面去做这样一种想象跟模拟。总之就是现在感觉就好像是你要不得不做这个家里的爸爸这个角色。好像妈妈这边的施压，让你觉得你必须得做点什么，你必须得承担起像是爸爸的这个角色的样子。但是我想表达的意思就是，第一，你要意识到这是一个你的家庭关系正在嗯引诱你或者逼迫你扮,你扮演的角色；第二，就是你要考虑清楚你要不要扮演这个角色，你有没有能力扮演这个角色。然后，当你这样去想的时候，也许这个决定就会相对来说清晰一些吧。它不会更容易，但至少它能更清晰一些。所以这是佳佳的来信。我们的第二封信来自犹豫着急的迷茫少女，她说：“你好 ，Steve， 我是一名大二的学生，今年二十岁啊，没有特别的兴趣爱好。由于一次考试引发焦虑，说起来也是比较搞笑和让人不解的一件事。我现在回想也觉得自己当时有点傻了。目前通过啊药物缓和了生理反应，可无法自然入睡。”呃，得靠药物助眠，但心里完全一片茫然，各种想法涌现。但我后来也慢慢意识到，很多想法都是没用的。刚好我父母在这期间离婚了，虽然我年龄达达到了成年，可我觉得自己的思想作为还都不是一个成年人做的。做一件事情往往要犹豫很久才开始，到底要不要做这件事情，哪件事先开始？特别是这个阶段犹豫的更多，我到底喜不喜欢？时间都花在犹豫上，啊、呃，明明有很多东西要做到最后，好像。啊，到到最后好像到期限了，又开始，呃，着急，反而更加静不下心，还不断埋怨自己的效率。我想改变，可是好无从下手。另一种情况就是，等到很久，终于开始了，又会很着急，想要完成。可可能是也，可能也是本身性格的原因。平时，比如说我走路快，刷牙也快，好像做什么事情都急匆匆的。但急匆匆总想做，却不知道要做什么，就是相当迷茫。我知道自己各方面能力不足，想要提高，但是，呃，犹豫还有急躁，同时让我做不成的样子。这个阶段每天回想起自己一天到底做了什么，好像得到的都是不停的恶性循环。除了正常吃饭、睡觉、上课，其他时间都是在迷糊中思考度过。事情效率极，做事情效率极低，且没有真正吸收的感觉。虽然说大三才担心就业的事，可是我这样下去，感觉真的啊、呃，未来越来越。真的未来越来越遥远了，别人也有说我想的太多，做的太少。虽然我也没有真正设想过啊，或者知道自己要到底要做什么，可是基础还是要有的吧。可是随着我和别人倾诉次数的增多，嘴上说的害怕、担心、害怕、担心的感觉，还有还有，但是迷茫感觉越来越多。还有就是一个问题，明明知道倾诉了很很多给别人没有用，可还是忍不住。想对朋友说自己的情况，这也占了时间，时间过得特别快，我真的觉得自己不能这样下去了。可是能怎么办呀？这样的状况有两个建议或者说视角。第一就是说，你看，其实在这位朋友写信的这种文笔的思路跟逻辑上也看得出来，有很多的但是，很多的可是，就好像我能够通透过你的文字都能够感觉到，似乎始终是处在一个焦虑的状态里面的。所以我其实是会。推测也许你会有焦虑障碍，但是这个不是一个，就这个最好是一个你自己亲自去医院进行诊断的一个问题，因为如果你确实是有焦虑障碍的话，那么这个可能就不单纯只是一个你自己调整的问题了，它可能是需要通过药物配合治疗等等等等，所以你看这个和我们前面所讲的就是。啊、呃，关于那个反社会人格障碍是一样的道理，就是当大家遇到一些问题的时候，总会假设是自己哪里做的不好，是自己的能力不足，或者是需要调整，但是没有想过，其实有可能是我精精神健康，是我的心理健康出问题了，对吧？所以在这个状况之下，我觉得可能需要去看看，评估一下你的心理健康的状况。第二，其实，嗯、呃，你说到刚好我的父母在这期间离婚了。啊，虽然我年龄达到成年，但是觉得自己思想还不是一个成年人。这是你唯一提到的，就是关于你自己的纠结的思维以外的一件事情。除此之外，其实全部都是在讲自己的纠结、自己的困惑这样的。但是我恰恰是觉得，也许这样一个细节才是问题的所在。我这里还是想沿用前面就是提到家庭治疗的那样一个视角，就是。孩子的问题有的时候其实是家庭关系的互动的一种结果，所以，我们如果假设你长期以来都是有焦虑的，而你之前的一些事情之后引发焦虑，引发比如说惊恐发作或者是其他的一些状况，那么可能这个状况就不是只是当下存在，而是一直都存在的，对吧？父母离婚了，这说明父母以前的关系不好，那么你的焦虑的症状、你的纠结，在之前的家庭关系里，可能扮演了什么样的一个角色？比如说很多事情你一直不知道怎么做，你一直很焦虑、很着急，是不是？其实当你是这样一个状态的时候，在父母眼中你就是一个需要帮助、很着急、很迷茫的这样一个弱者的姿态。而是不是当你这样子的时候，也许就能够更多的获得来自父母的支持？也许当你这么做的时候，你就能缓和父母之间的矛盾跟冲突，或者说他们在闹矛盾的时候看到你。出问题了，不好了，这个时候他们就可以暂时放下手头的那个争吵的那个工作，然后过来对你进行一定程度的关注。或许说你自己一直都是没有啊、呃、长大成人，然后做很多事情静不下心来啊、呃，似乎一直保持在这样一种就是迷迷糊的状态里面。我也会觉得这种迷糊的状态，我们是否也能放在家庭关系里去看？就是你的迷糊给你们的家庭关系带来了什么样的一些？也不能说好处，但就是带来了什么样的一些意义或者是价值吧。从这样一个角度，你有可能就会发现，当你迷糊的时候，啊，父母会对你的这种迷糊做出某些特定的反应，而也许他们的反应就进一步的强化了你的迷糊，或者说进一步的鼓励了你停留在这种迷糊当中。所以这是一个我觉得特别值得去反思的一个方面，因为我感觉你更多的都是在问责你自己，但是。显然，你提到了父母离婚这件事情，我认为这件事情，它可能还是对你有相当大的影响的，甚至说这种影响可能大到你自己都没有注意到、嗯。作为一个认为自己还不是成年人的一个人来说的话，父母的离婚可能是毁灭性的打击，可能会让你失去很多的安全感，可能会让你带来很多的这种啊焦虑跟不安。那总之，无论如何。我觉得从这样的角度去重新审视你跟父母的关系，也许你就会发现，为什么你一直都没有真的成长，你一直都困在焦虑当中，也一直都迷迷糊糊。我们的下一封信来自小歪，他说：“啊、呃，我是独生子女，父母交往方式比较强势，从小在父母争吵中活了下来。父亲酗酒家暴，母亲小时候常离家出走，不然就是被打进医院。”小时候会害怕报警，但无济于事，所以这么多年我一直处在一个紧张不安的状态。和别人交往时也是小心谨慎，很难受。现在父母年纪大了一些，不经常争吵，但是我仍心有余悸，呃、在家里仍无法放松，所以假期不太回家。现阶段做了一段时间心理咨询，逐渐从被原生家庭牢牢，呃、牢牢靠住的状态，到已经能够意识到。大家都是独立的个体，意识到父母与我都需要成长，所以不断去寻找自己，尽量不被父母的关系干扰。前一天，我母亲在一家三口的群里发了父亲与其他女人微信聊天的截图，除了暧昧聊天内容，还有微信红包的记录，声称我爸不要脸，在外面养人。我看到的时候有点懵，但是有一种吃瓜的心态，有点开心，还有点释然，心想如果早一点发现这件事情，我说不定能早点脱离苦海。但我知道我还是脱离不了。我母亲喜欢用我去修复关系，给自己找。一个心安理得继续过下去的理由。以往我会从心理学角度看待这件事情，把这件事放在一个更大的系统中，从不同的角度思考这个问题。我会思考我父亲的原生家庭，看到强势父亲背后的不自信等，啊，做很多思考。我往往往往最终会找到一个合理的理由。可是这次我的思考常常中断，因为发生在自己家庭里，总觉得父母还啊、呃，面对父母还是会尴尬。放假就要回家了，不想装成个没事呃的人，但自己还没有完全想明白，担心一不小心又成了工具，被母亲的情绪困扰，没有了自己的主张，所以不知道如何看待这个问题。另外 ，Steve 老师，我很害怕谈恋爱，准确的说是害怕异性，害怕对方会伤害我。我意识到这点时，也用了一些方法帮助自己，比如做 CBT， 比如做一些行为实验，发现自己与异性交往还是处在一个紧张的状态，并没有好很多。很多时候还是无意识关闭了自己与异性交往的门，不给别人，也不给。啊、呃，自己机会，这也是困扰了我很久的问题，期望老师能给出建议。哎，不知道是不是巧合哈、啊，每一次录这个听众来信的时候，其实连着几封信，可能都会有一种，我都会在这当中发现某些共通之处，或者是有一些规律在里面。你看，其实前两封信已经讲了家庭治疗的角度了，我觉得这个又是仍然是一个非常值得从家庭治疗的角度去理解的一个状况，就是当我们说到家庭关系的时候。我们看到的其实就是每一个人在家庭里扮演的角色，而像小歪，其实在这个家庭当中扮演的角色，可能就一直都是这样的一个，嗯，父母有冲突有有矛盾，然后但是你能做的事情可能就是一个修复关系的一个角色，因为家中有强烈的激烈的冲突，所以你能够做的，从你的本能的反应肯定是想降低这种冲突的程度，所以可能你做的很多事情的。潜在的无意识的这种目标，都是为了去调和、去缓和家庭的关系。当你说母亲喜欢用你去修复关系的时候，我其实反过来想要问你，就是你自己是不是一直也想要去扮演这个修复者的角色？甚至我是觉得你在扮演这个修复者的角色，已经有点扮演的停不下来。像你，比如说。以往看到强势的父亲，会看到他的原生家庭，他的不自信，会从很多的角度去找合理的理由，对吧？但是找这合理的理由能怎么样呢？是不是这样子就能更接纳你的父亲，更接纳父母的关系不好，从而你就能以一种更和善的态度去对待他们？但这是这是你自己想做的，还是说这是一种能够调和家庭关系，能够让大家继续相处的这样一种方式？所以我觉得现在你遇到的困惑。实际上就是你作为一个工具和你作为一个人之间的一种冲突。你已经开始意识到，你好像经常容易被当工具了。但是你可能没有注意到的是，也许你自己心里面有一个部分是想要当这个工具的，因为你毕竟当这个工具很多年，而且因为有这种家暴的问题，所以有可能当这个工具，它反而是能带来一些安全感的，它反而是能是一个你就是你很依赖的一种方式的，而。今天作为成年人的你的话，我觉得一个很残忍的现实就是，你需要让这个做工具的你这一个部分，你需要把它放下，甚至说你需要让这个部分死去，就当然是打引号的死去啊，你需要放弃这个部分，你需要让它成为历史，你需要让做工具这样一种有意识或者无意识的啊、呃、行为。从逐渐的从你的心里面去把它去除掉，这样子的话，你才能做你自己，你才能获得你自己作为一个人的一种真正独立的视角。因为如果你继续做工具的话，就像你说的，你会害怕男性，你会害怕异性，你会没办法去交往。因为当然如此啊，你是一个抵抗家暴和维护关系和平的工具的话，那么在你的眼中，家庭关系就永远是会有暴力，是会有伤害的。这样的情况之下，可能的确就会比较难，嗯，真正敞开自己的内心去接受一段亲密关系。所以，我的我的理解就是，还是从这个工具的角度去想想看，做工具对于你的意义是什么，以及你可能需要和你身份当中的这一个部分做一个，也许会很痛苦，但是也需要你很坚决，嗯、很努力去尝试做的这么一个告别。这么一个放下的过程。啊、呃，我们的下一封信来自派大星、呃。他说我最近遇到一件事儿，特别想请教一下。我和先生结婚三年，感情一直非常好，是你描述的那种理想的亲密关系。有什么情绪，双方都很坦诚的表达，不敢说百分之百，但是百分之九十九的信任度肯定是有的。我们俩可以互相解锁对方的手机，随时看没问题，但一般都不看，因为确实没什么担忧和焦虑。前段时间我俩出去旅游，我无聊时就翻了一下他的手机，发现他和我一起旅游的同时，总和另一个女同事分享他的旅行，发他的旅行照，而且每天问候那位同事早安晚安，基本上是单方面的，他同事很少回复。我当时特别的震惊和愤怒，当下几乎无法和他待在一间房子里。冷静了几小时后，我们俩谈了一下，他承认他承认对这位同事有好感，我也向他表达了愤怒、震惊、心痛。被背叛，信任严重受损等感觉，他很诚恳的承认错误，表示意识到问题的严重性，承诺和同事保持距离，承诺我可以随时跟他表达我的情感，直到我的心结解开为止。事后我俩又长谈了几次，而且我竟然很快就有机会见到了这位同事，我和他同事也单独聊了一下，这位同事表达自己其实也很困惑，因为他对啊、呃、我老公完全没感觉，而且自己有男朋友，所以几乎不回复他的微信。因为我看到了完整的聊天记录，所以我相信这位同事，也相信我先生对他是单方面的好感，而且持续时间比较短，所以这个心结很快就消减的差不多了。针对这次开小差的事件，我也制定了对先生的惩罚措施，包括但不限于让他承担，让他多承担一些家务工作等。他也很认真的在做，恢复理智之后，啊、呃，我认识到不能因为这一件事情定义我先生的好坏，就算在严重受伤的。呃，受到伤害的当下，我也不会质疑他对我的爱。我相信，随着时间的推移，我们的信任会恢复，甚至有可能是一个契机，让彼此加深了解。目前让我难以释怀的是，我总是会回想起他发微信的时机，比如在早起之后，第一件事情就是给同事发一个早安。啊、呃，比如看到一幅特别好看的涂鸦之后，拍照片第一时间是发给同事。而当下我正在策划如何构图，好给我们俩拍出一张满意的合照。想起这些，我就觉得很讽刺，很受伤。在之后的长谈里，我们也提到了这些，但我觉得反复跟他提及细节，可能不是一件好事情。独处时，我还是会忍不住想到这些细节。啊，请问老师有没有什么方法推荐，或者好的书籍推荐，帮我疏导一下这些情绪？呃，特别感谢派大新的分享。其实我觉得你的故事啊、呃。是给各位听众们一个非常好的示范，是什么呢？就是关系基础的好坏是有多么的重要。因为你看，其实同样的事情，如果是发生在一个两个人关系基础不太好的，嗯，婚姻当中的话，可能就意味着关系结束了，而且这个结束的过程有可能非常的这个丑陋，非常的糟糕，对吧？但是因为你们之前的关系感情基础比较好，所以这个感情基础的好坏就相当于是一个缓冲垫。当你们重重的从高处坠落的时候，这个缓冲垫越厚，它就越能够接住你们，从而你们受的伤害就会越小。所以这也是为什么我们会我会很鼓励说，你在选伴侣的时候，你应该尽可能选相互喜欢的人，你应该尽可能选能跟你好好沟通、能跟你愿意有意愿跟你建立良好关系的人，而不是说因为其他一些各种各样的原因去啊、呃、结婚去找伴侣，对吧？因为当有一天遇到了。危机遇到到遇到了这样的意外的时候，更好的关系意味着你们可以更好的去缓冲这个事件。我不是说更好的关系就可以避免这种事件的发生，因为说实话，没有人知道未来会发生什么事情。所以我的假设永远都是两个人结婚之后，什么事情都有可能发生。所以说才更强调关系质量本身的这个意义所在，因为既然什么事情都有可能发生，那么。我们假设有意外是迟早会发生的，在这样的情况之下，更好的关系它是更能够承受住这种冲击，所以这是我认为这个大兴派大兴的这个故事当中，其实非常积极也非常有参考意义的一面。因为说实话，平时遇到很多有关出轨的来信或者是故事，你听到的都是非常糟糕的一种状态跟结果，而且就可以看到这个关系本身的质量可能不高，或者说双方的信任度、双方的沟通方式、双方的这种。嗯，相处的模式本身就不是太成熟，所以我觉得这一次，嗯，有机会通过这个故事让大家看到说，啊、呃，这样一种不同的一种可能性。然后至于就是你自己的这个情绪的部分，我理解其实结合到以前的伴做这个伴侣咨询的一些经验来看哈，就是这个受伤的这一方他在一段时间之内其实就会持续的有这样的情绪，而其实我非常能理解你所说的，就比如说那个。拍照的时机，对吧？你在和他做一些为了你们的事情的同时，他却在做其他的事情，就是这样的一些时机和这种画面，这种非常细的细节，很遗憾的讲，就是他的确是会在相当长的一段时间里面去影响到你，你有可能会不断的想起，而且每一次想起都会非常的痛苦。但是说实话，就这可能没有一个特别好的去解决他的方式，而你能够做的其实就是让你的老公知道。让你知道他此刻的这种情绪，这种你你的情绪，你的这种状态，你的受伤和愤怒的感觉。而对于他来说，这其实就是他需要去承担的责任。他作为那个破坏你们信任的人，啊、呃，信任是不可能只是从一两次的诚恳的道歉和沟通当中就修复的。信任需要一个时间。而这个时间不是说我坐在这儿让时间慢慢的过去，信任就修复了。这个时间是指在信任恢复的过程中，你会有各种各样的伤痛，而在这样的情况下，他都需要耐心的去承受住这一切，去和你共同去面对这一切。就是在你痛苦、在你难过的时候，他其实也没有办法做太多的事情，对吧？但是他至少需要去和你一起去直面这些问题，因为有的时候这样的情况下，当当这个就是被出轨的这一方很愤怒的去回忆起一些事情，去继续的去表达这些情绪的时候，另一方很有可能就是：‘我之前已经跟你道过歉了，我已经那么诚恳的跟你道歉，而且我已经许诺你做了很多很多的你希望我做的事情了，为什么你还要这样子啊、呃、不开心呢？为什么你还要跟我发火呢？”就是如果是这样子的话，我觉得是一种很糟糕的情况，因为作为道歉的一方，他的期待或者他的预期似乎是道歉是一个可以在某一个。节点上完全的完成的这样一件事情，或者说信任的修复是一个可以在某一个程度就可以完全的完成之后就可以高枕无忧的事情，但是实际上，嗯，信任的修复可能它的时间的跨度会比我们想象的要长很多，所以我觉得你也需要让你老公明白，你会一直有这样的反复，这种反复可能不会一直都同样的严重，但是在短时间之内，它可能就会是一个经常会反复的事情。而你老公需要做的就是去和你一起去直面这个部分，包括在你很痛苦的时候，给你提供支持，给你提供啊、呃、陪伴，提供聆听。因为比起就是不得不反复的想到这些事情的话，更糟糕的是不得不反复想，而且是独自一个人想，孤立无援的去想，孤立无援的去面对这些事情。我觉得，如果你们俩能在这个问题上有这样的一个共识的话，那么你的这种不断的反复。它也许就是一件相对来说，嗯，相对更容易去面对的事情。然后在这个基础之上，可能你们需要的就还是时间，以及两个人对彼此的信任、对彼此的对关系的这种信念，以及不断的尝试、不断的努力跟沟通。这会是一个并不是那么容易的过程，会有很多的辛苦、很多的挣扎、纠结等等等等。但我觉得非常积极的一点是，你们的关系本身的啊基础是很是很好的。在这样的情况之下，你们的这个关系的复原的过程相对会顺利一些，然后也许相需所需要的时间也会少一些，所以希望这能给你们一些启发吧。好的，这就是我们今天的节目，非常感谢各位的收听，也感谢这几位听众朋友们的来信。那么我们就下期节目再见了，拜拜。